0: Olá, jovens do Papo Agro, Pedro Peixe na área aqui para trazer mais um episódio super interessante. Dessa vez não é fruta, hein? Como é que é o negócio? Então hoje eu tô aqui com o meu colega de mentoria de podcast, né? O doutor Pedro Carvalho, da Universidade de, de Davis, no centro de El Centro, é lá nos Estados Unidos, né? Lógico, para falar de um tema que foi oriundo de um dos agro dos papos em debate nosso, de algum papo ali surgiu o assunto de produção em deserto e eu lembrei, né, parceiro de mentoria ali com, com o grande Paulo Ozaki que ele trabalhava com produção animal numa área dessa, então, conversando com ele, ele topou vir, então Pedrão, queria agradecer tua presença aqui, por estar topando falar nisso aí, e gostaria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Oh, legal, legal obrigado pelo convite aí, Xará. obrigado pessoal do Papo Abre aí como o
1: Pedro falou, quando a gente, a gente se conheceu através de uma mentoria de podcast, né? E, e o Papo Agro é um dos podcasts que, que eu fui buscar para escutar e tentar aprender um pouquinho quando a gente estava criando é, os podcasts que a gente tem em português e inglês
0: aí. É isso aí, moçada, Esqueci de falar, mas o Pedrão também é podcaster e tem dois podcasts, assim, top, topzeira. Ele vai mandar os nomes pra gente aqui, né? Então assim,
1: vamos ver se a gente consegue contar mentiras Geralmente a gente tá do outro lado <risos> é, Mas tem o, o Carol Call, que é um podcast em inglês né, Que a gente faz parte do nosso programa De extensão aqui, pesquisa E também tem o Pecuária Sem Fronteiras Que é um, um podcast que a gente Gosta muito de fazer, eu juntamente Com, com outros quatro amigos Hoje, nós entrevistamos pessoas Que, que moram ou moraram fora do Brasil para que, que eles possam contar Um pouquinho da história deles é, fora, né? Então, é bem focado em pecuária, mas é, mas é algo bem, bem legal, assim. É, é bastante prazeroso fazer esse podcast, receber o feedback. Muita gente, até de outras áreas, acabaram se é, animando a ir morar fora por, por escutar um podcast, alguma história de alguém que, que morou mora hoje fora do Brasil.
0: Ah, que bacana.
1: Mas, como, como o Xará falou aí, hoje eu moro, é, moro em Ao Centro e trabalho em um centro de pesquisa. Da Universidade da Califórnia Davis. É, às vezes, até o pessoal acaba com, tô conversando com o pessoal, não, tem que ir para centro, para o centro, assim, tem até algum... Tem que ficar explicando. Mas eu. Nem sei se eu estou colocando o na frente dos boezinhos, né? Eu sou, sou sou natural de Goiás, eu fiz hotelia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vim fazer mestrado na Universidade de Illinois, fiz o doutorado na Universidade da Pensilvânia, estadual da Pensilvânia, na Penn State, e desde agosto de 2020, então dois anos e alguns meses aí, eu trabalho como extensionista e pesquisador na, na Universidade da Califórnia e faço Pesquisa e também extensão, como eu falei, com, com animais confinados, né? bovinos confinados. E, e pelo fato da nossa região ser uma região desértica, a gente trabalha com, com animais confinados aqui, aqui no deserto. Então... Ah, que legal. Aí, Pedrão, você está dando spoiler dos próximos ali. <risos> é, então é, é mais ou menos isso aí. Acho que eu, eu geralmente até demoro mais tempo me apresentando, mas, mas é, é, é isso
0: aí. Um, jovens, o Pedro tá falando ali de região desértica. ele tem um episódio que ele fez, participou do agro-resenha também, vamos fazer merchan dos companheiros, é então, um episódio super bacana também, vale a pena vocês escutarem, que com certeza vai complementar muitas informações que a gente tem falado aqui, né? então como eu disse, esse episódio veio de algum debate que a gente fez aí, não lembro qual e veio essa questão do deserto e eu puxando com o Pedro né? É, porque então, por que primeiro produzir no deserto, Pedrão, na parte... Vou, eu sei que você é o rei da, da carne do churrasco aí, então eu não vou te apertar com plantinha, mas por que que vale a pena a gente produzir aí no, no, no deserto?
1: Não, legal. Eu acho que até eu não, você mencionou é, o episódio que eu acabei gravando com o Paulo na Agroresenha e aquele é acho que a gente focou mais Na parte da carreira e tudo, então então acho que tem, como você falou, talvez seja bem bem complementar aí é, a nossa conversa de hoje. Então a história aqui nesse deserto é algo bem... Bem legal, assim, volta lá para 1901, se não me engano, foi quando foi construído o primeiro canal. Hoje o deserto aqui, tem um deserto de aproximadamente 250 mil, mais de 250 mil hectares. São... não sei aí, Xará, você sabe as contas de acre para hectares, as conversão, como é que funciona?
0: Não faço a mínima ideia, cara.
1: São mais de 550, 572 mil, se não me engano, acres... Que, que são colhidos todo ano aqui, mais de 500 mil é, plantados, e numa região desértica a gente tem aí uma precipitação menor que 100 milímetros por ano então é deserto, deserto mesmo Rapaz. até, é bem legal assim, quem tiver curiosidade e foi buscar no YouTube Tem um vídeo que chama All American Canal E mostra como que foi, foram construídos Os canais aqui algo Sim, muito, muito legal
0: Esse, Esses canais é, é para puxar água De, de algum lugar? O que,
1: que, que, que são? é Então, lá, lá mais de 120 anos atrás Que é, você pensar é, Tem tempo demais assim e, e como que os caras fizeram isso <risos> é, Eles começaram a puxar a água do Rio Colorado e foram foram puxando e agora eu não me lembro o ano certo teve um ano que teve uma estourou uma barragem também veio bastante solo com tudo foi assim Acabou criando um lago gigante. Tem todas as histórias no YouTube aí, pessoal, procurando. Não quero falar muito, nem eu falei. Eu vou começar a mentir muito aqui. <risos> eu acho que não. Depois o pessoal assiste e vai ver a coisa bem diferente. Mas, basicamente, o pessoal começou a puxar canal do Rio Colorado e foi criando esse vale, né? Que a gente chama de Vale Imperial hoje, né? Imperial Valley aqui nos Estados Unidos. E nessa dimensão toda. E começou a se produzir bastante, é, hoje... Tem bastante produção de alfalfa e, e o pessoal acaba fazendo feno, né? A Califórnia é o maior produtor de, de leite nos Estados Unidos, o maior rebanho aí, com mais de 1,5 é, milhões, 1,5 milhões de, de vacas de leite. Você tem noção, o segundo maior estado, acho que se não me engano tem menos de 700 mil. Então tem, tem, é, tem bastante vaca de leite aqui na Califórnia e o pessoal produz bastante feno aqui né, na região para mandar para essas outras regiões e também até para outros estados. E até para exportação, né? Já... Antes da gente se perdeu para falar de gado, mas vamos falar do que eu do que eu não manda pra. Posso especular um pouco menos, talvez seu público tenha tenha mais interesse. Então tem tem feno aqui que é bastante produção de feno, o pessoal acaba exportando. É, é legal de ver porque eles têm até algumas máquinas que acabam prensando o feno, sabe? É, para poder colocar em container
0: e, e, e enviar para a Ásia ou outros países assim. Que legal, é uma coisa que eu nunca imaginei na vida que a gente exportava capim. <risos> a gente não, né? Aí, Brasil, não sei se exporta, mas. Eu nunca imaginei isso. Pra você tem
1: noção, assim, os, alguns outros lugares dos Estados Unidos se fazem dois a três cortes de alfafa por ano, sabe? Aqui no deserto, acho que o pessoal costuma fazer oito, dependendo até dez hum, cortes. Então, muita coisa, é uma produção. Tem sol o ano inteiro, né? É o que a gente fala aqui: tem muito sol. Então, tem essa abundância de, de, de agricultura aqui. Além de feno, tem bastante vegetais é, folheados, folha verde, eu não sei como é, fala green leaf em inglês, é folhoso. Folhoso. Tá, é, tá, Então, tem pessoal fala que aproximadamente dois terços desses vegetais produzidos no inverno nos Estados Unidos são produzidos nessa região, sabe? Tem três vales aqui, o Vale, o Imperial Valley, que é onde eu moro, o Vale de Yuma e um outro vale um pouco mais próximo aqui na Califórnia. É, então, tem bastante agricultura, né? Então, vamos lá. Por que de, de pessoal produzir gado aqui, né? Como eu falei, a gente tem sol o ano inteiro, então as, as alterações do clima elas acontecem muito, muito pouco por mais que se mude muito, né? Se a gente pegar o inverno, é quando a gente tá entrando agora para o verão são completamente diferentes, mas geralmente são mudanças mais graduais. São mudanças que acontecem com o tempo. Então a gente a gente não tem, por mais que às vezes acaba tendo, mas outras regiões onde tem confinamento aqui nos Estados Unidos, às vezes amanhece com calor, anoitece com neve ou vice-versa. Entendeu? Tem bastante chuva ou não? É, aqui é muito muito quente durante o verão. Assim, é, pra você tem noção. Na semana que eu cheguei aqui, de mudança, em agosto de 2020, eu vim dirigir o os dos Estados Unidos inteiro e cheguei e fui direto para uma concessionária de carro, né? Deixar, deixar o, meu, o meu carro lá para poder fazer aquela revisão que a gente, quando a gente viaja e tudo. Feito. Quando eu parei o carro, o pessoal perguntou assim, você quer uma van para te levar para... Ah, perguntei onde era o Walmart mais próximo o pessoal falou assim, não, é, é duas quadras aqui, eu falei, ah, vou andando, aí o pessoal falou você não quer uma van? Eu falei, pô, eu vou andando, não tem, não tem segredo assim. É, eu tive que entrar em umas três lojas porque estava 51 graus, assim, era coisa de, de louco. Você é doido. <risos> gente que não acredita, estava muito, muito quente. Então a gente tem esse, esse extremo, não é, não é todo ano que faz, mas uhum. é bem comum que a gente tenha aí 45, entre 50 graus, 40 graus é muito comum, você fica três meses do ano com essa temperatura, e um inverno que é entre 15 a 25 graus. Então, tem, tem, existem duas, duas produções distintas, o que também afeta um pouco na agricultura. Tá? Até esses campos de alfafa, de feno que eu comentei, agora, nessa região do inverno, o que, que acontece? Ela cresce menos e alguns produtores até optam por, ao invés de fazer os cortes de alfafa, eles, eles acabam, é, trazem ovelhas. Então, a gente estima aí que entre... 400 a 500 mil ovelhas descem aqui para o vale para poder pastejar esses campos de alfafas. Começando agora, a gente já consegue ver algumas, novembro, dezembro, aí vai até maio, assim depende. Então tem, tem, tem bastante, vem bastante, porque por
0: mais que tenha crescimento, acaba crescendo menos. Então, peraí, deixa eu ver se, 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 se eu entendi. Você estava falando ali que você tem... Variação, né? Um clima muito quente, mas a variação não é tão brusca igual em outras regiões dos Estados Unidos, né? Isso. Então, aí vocês conseguem praticamente o ano todo tá tendo produção produção de alimentos no geral.
1: Isso, isso. É, ela ela é ela é brusca, mas ela não é repentina. Não sei se se acaba sendo. Ela, ela é grande, mas ela não acontece de repente assim.
0: Tá. Você sai. Tem uma amplitude grande, né? Sai de uma de um... Muito quente para um menos quente ali, né? É, por menos
1: quente. Né? Não, nem vou falar que tem um frio aqui. <risos> então, assim, esse clima muito estável fez com que é, o pessoal começasse a se interessar em, em confinar animais. Então, os primeiros confinamentos comerciais dos Estados Unidos começaram nessa região, lá na década de 50, lá atrás, então assim tem confinamento aqui que está na terceira geração familiar já e o pessoal está aqui já tem muitos anos
0: então, deixa eu só, vou interromper você vou pedir para você explicar para gente é, eu realmente eu não lembro se já teve algum algum papagaio que falou de proteção animal, então explica para gente o que é o confinamento, a diferença do outro cultivo, vou aproveitar tô tá, não, tô espertinho, porque eu de agrônomo eu só sei plantar coisa, pai de carne é só no prato, não.
1: <risos> não, tranquilo, não, é até é importante a gente é, acabar conversando sobre isso. A produção, a gente tem basicamente aqui nos Estados Unidos dois Dois sistemas de terminação animal, né? Que Quando a gente fala em terminação, é com o animal, a gente está alimentando aquele animal especificamente pro abate. Tem animais que acabam indo para a produção de carne é, de outras maneiras, né? Descarte, outras coisas. Mas basicamente são animais que a gente comenta terminados a passo, que vai representar aí por volta de 10% ou menos dos animais é, terminados aqui nos Estados Unidos. E tem os animais terminados em currais de confinamento, que a gente chama, é, é, são animais que são é, alimentados com uma dieta específica. Então, a gente acaba é, formulando uma dieta como se você estivesse comendo a mesma comida todos os dias, algo bem específico para aquela categoria animal, com o intuito de fazer com que o animal tenha o máximo desempenho que a gente é, estima que seja o ganho de peso, a produção de uma carne de qualidade maior daquele ou com mais gordura, né? a qualidade é muito determinada pela quantidade de gordura na, na, na carne, assim então aquele animal vai ficar mais sempre, então é basicamente animais que estão em um, um grupo específico e que vai receber uma dieta específica, e que eles Animais com o tempo, assim, os as, as primeiros confinamentos começaram muitas vezes assim com a necessidade pela falta de pasto, né? Então você tinha a falta de pasto, abundância de milho também, e começou a observar que a quantidade de energia naquele grão de milho era muito maior do que no pasto e alimentar aquele alimento até, é, redundante, alimentar aquele alimento para esses animais, eles acabaram se tendo um desempenho interessante. Isso, assim, bem grotescamente. Assim, e aí tem várias tecnologias que a gente acaba é, utilizando. E quando a gente fala tecnologia, às vezes é coisa simples de manejo mesmo. Assim, é, alimentar de certa forma, é, ou então é, fazer uma dieta específica para aquela categoria animal, utilizar algum ingrediente que vai fazer com que vai melhorar ou não o ambiente... Do trato de gestor do animal do rumen, né? Que é o, o, o ruminante. Mas mesmo assim a gente recebe bastante afrontamento, talvez seja essa palavra, ou pergunta, talvez, de que o animal confinado esteja é, competindo com alimentação humana, né? Às vezes a gente já tá alimentando mas quando a gente faz um levantamento é, e o grande uma das grandes belezas do ruminante é, é, é que esse animal acaba consumindo é, alimentos que outros animais não não consomem, é que aproximadamente 11% só dos alimentos que a gente é, que esse ruminante recebe durante a vida dele inteira poderiam ser destinados para a alimentação humana. E a gente tem que levar em consideração também bastante, bastante coisa que entra nessa cadeia que não entraria no consumo de, de alimentação humana. Nos últimos 15 anos aí nos Estados Unidos, e hoje está crescendo bastante, no Brasil também, já, não só hoje já tem crescido, a utilização de resíduos da, da produção de etanol de milho, por exemplo. Interessante. É, existem vários produtos que, que, que são resíduos, né, que seriam destinados... como lixo talvez algum outro tipo de produção mas e que a gente acaba podendo incluir na, na alimentação dos ruminantes mais especificamente e ter essa reciclagem de nutrientes vamos falar numa linguagem mais mais fácil de ser compreendida aqui então até hoje aqui várias dietas aqui dos confinamentos a gente é bem bem comum a gente é, encontrar por exemplo que a gente chama de resíduo de panificação talvez Bem conhecido aí do, do público A quantidade de danos que, que o americano come Talvez eu estou exemplo... <risos> Mas tem, tem várias coisas Que o pessoal não come, né, acaba perdendo E aí isso acaba sendo utilizado na, na alimentação animal Então esses animais que estão nesses sistemas Mais intensivos Eles acabam é, recebendo esses animais é uma visão geral aí, ficou mais confuso, mais fácil?
0: Não, cara, eu, eu assim, para mim foi super legal. Então, assim, a gente tem um, um vê se eu entendi. A gente tem o, o gado, né, os animais que exterminam num pasto isso. e tem o pessoal e o que fica confinado, né? Tá dentro de um curral que recebe uma dieta trabalhada, né? Isso. Então se a gente pensar assim, deixa eu deixo fazer uma analogia porque faz tempo que eu fiz a matéria de alimentos e alimentação. Uhum. Então o pasto ele tá comendo alface, tem muita fibra, muita coisa, mas pouco poder nutritivo, né? E aí você quando ele tá confirma, confinado é como se ele fosse um atleta de alto desempenho ali. Você tem uma dieta regrada, tudo bonitinho, ele controle, né? Da... De peso e alimentos de qualidade, né? Que, igual você falou, milho, alguns resíduos que para alimentação humana não são bons, mas eles ainda tem um, são valiosíssimos para animal, e aí vocês vão regrando para que ele tenha um bom desempenho ali, um bom conforto para estar tá ganhando massa, né? Então é, é mais ou menos isso. Isso, é. É, é, é mais ou
1: menos isso. Eu, eu, eu sempre gosto de falar que eu não sou contra nenhum dos dois sistemas é, sou muito pelo contrário sou a favor dos dois eu acho que tem tem espaço para os dois a gente consegue também ter sistemas intensivos a passo no Brasil tem crescido como se fosse uma mistura dos dois assim legal é então assim a gente tem campo para todos e eu acho que é, a carne produzida em nos, nos dois sistemas são são alimentos altamente nutritivos então assim mas a grosso modo essa 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 é uma uma visão geral que pode, que pode é, ser bem entendida para quem não tem, não tem tanto conhecimento. Assim.
0: Não, que legal. E, e aí, você estava falando que aí na região que você está em, ao é centro, começou a atender para o confinamento por falta de alimento, por falta de, de pasto, né?
1: Isso. Não, não, o, é, o confinamento começou nos Estados Unidos por isso. né? Aí, o que trouxe os confinamentos para essa região foi a pasto não tinha como. né? Basicamente, não tem pasto aqui. Tem algumas pessoas que acabam tendo um pouquinho de produção animal, mas é, é algum campo de, de alfafa, algum tipo
0: de planta irrigada, assim, mas não, não é o foco
1: do pessoal. Assim.
0: Ô Pedro, você, você, você falou da alfafa e a hora que você estava falando eu fiquei, ele, que para gente aqui, pelo menos eu, eu acho que eu nunca vi uma planta de alfafa, né? aqui até sempre me isso errado, eu, a gente fala que é comida para cavalo, o pessoal é de aras, que para nós é mais comum as gramíneas, principalmente para que área, né? Uhum. E por que vocês focam tanto na alfafa? E eu tenho também para mim que a alfafa é só para condição fria, né? E vocês estão num lugar quente. O porquê... Que a alfafa é um... É um... Digamos, é um alimento
1: altamente nutritivo para os animais, é, tem uma uhum. porcentagem de proteína melhor. A gente, assim, nas dietas, a gente acaba utilizando até mais feno de, de gramínea, né? De, de algum outro tipo. Mas a gente ainda usa, ele é mais caro, ele, o pessoal do gado de leite acaba absorvendo muito mais. Então, por isso que tem essa. Essa produção, eu estou falando alfafa, mas é porque os campos de, de alfafa, né? Bastante par bastante, é uma porcentagem muito grande da produção de feno de alfafa produzida aqui. Ela vai acaba indo para outros lugares. Então, então ela vai para animais que tem um requerimento um pouco maior por ter essa densidade nutricional, digamos assim. Tá, ela é
0: mais nutritiva.
1: Nutritiva do que, do que os outros. Então, mas ela tem realmente um custo maior do que do que, do que os outras fontes de fibra dos animais. Quando a gente está falando de confinamento, a qualidade da fonte de fibra não necessariamente ela faz tanta diferença, digamos assim, tá? tá. Tipo, tá alguns talvez até acham ruim eu falar isso, mas é não é não é o não é o foco, digamos assim, muito. Pelo fato que a gente acaba buscando nutrientes De outros ingredientes assim. Entendi. Mas a alfafa é interessante Um outro ponto interessante da alfafa A alfafa tem uma concentração de, de macro E, mi, e microminerais Que a gente, a gente brinca aqui Que se você colocar 4% de alfafa na dieta Você precisa suprir Muito pouco dos outros minerais Que, que vão ficar faltando Para atingir os requerimentos dos animais Então tem esse essa fator também Mas a alfafa hoje representa 33% Só da fonte de fibra que a gente utiliza na dieta. Os outros 66% vão ser algum outro tipo, uma gramínea, um feno de alguma outra gramínea. Mas eu tô falando porque é, é, é um dos... Tem bastante fofa produzida aqui no Vale uhum. e boa parte ela acaba sendo exportada por ter... Até para cavalo. Bastante vai pra cavalo também, tá? É, se não tá, não tá
0: errado, não. É bastante não estou errado, não, né? É porque aqui, aqui assim, é, como a gente tem muita abundância do, do passo, né, e hoje, pelo menos aqui em Minas, né, na, na região que eu tô, tem poucos confinamentos ainda, tá começando, o pessoal de leite, né, profissionalizar, então fica tudo no pastão e o que a gente mais vê é a braquiária, né. Isso, e, e assim, eu acho que isso é, é é muito pela
1: condição que o Brasil Tem, eu não não sou assim Acho que o confinamento tem seu espaço Na produção brasileira e vai, e é por isso Que está crescendo, mas eu acho que a gente tem muito Espaço ainda para poder intensificar a produção A passo lembrando que aqui nos Estados Unidos Algumas regiões, você não tem passo Durante seis meses do ano por conta da neve hum. E as regiões onde você tem Sol, talvez você não tenha água para produzir pasto em abundância, por isso que até às vezes a gente acaba produzindo feno também, então, é, então assim, e no Brasil, por mais que a gente tenha seca você consegue, em boa parte, passar, né, sobreviver a, esse, a essa produção é,
0: é, você tocou no Brasil, a hora que você tá falando da condição climática, que você tem tipo, 40 graus no verão e no inverno, os 20, 25, para mim, lembrei, lembrei claramente da região centro-oeste do Brasil, né? Eu acho que a única diferença é a quantidade de água que cai no ano ali. É. Não, é, é, essa é a grande diferença,
1: muito grande, assim, hoje. Então, a gente não, não tem chuva, né, como eu falei, mas, mas a avaliação. E eu acho, assim, no Brasil também é, é talvez não seja tão quente quanto aqui, mas é quente por mais tempo. Aqui são três meses do ano, né, que é bem quente. Entendi. quando o um novo episódio sair. E aí, voltando, a... começou a produzir, pessoal, você, né, eu, como eu falei anteriormente a Califórnia tem muito animal é, para produção de leite mas é, uma vaca tem que parir para produzir leite, né? e essa vaca, a grande, a não ser que você use algum tipo de sêmen específico ela vai produzir 50% fêmea e 50% macho e o macho a gente não vai conseguir, então você tem que produzir carne dele faz sentido é, então assim é, talvez, assim, vai saber mas então assim, aí começou ter esse, digamos, subproduto da produção de leite muito grande aqui na Califórnia uhum. e que vários produtores de leite viram assim, ó, oh, é um animal barato, é um animal que que a gente consegue criar, a gente aprendeu com o tempo como que cria. Então, hoje, grande parte desses confinamentos aqui da Califórnia são animais de origem leiteira, né? São animais é, holandeses mesmo, é, às vezes alguma outra cruza, tem crescido bastante algum tipo de, de cruza de outras raças. Mas é basicamente, então, a gente tem um subproduto da indústria leiteira que a gente utiliza para produzir carne aqui na Califórnia. Mas mesmo assim, a grande parte do milho da nossa região, ela acaba vindo da produção da região meio-oeste. É como se, por algum motivo, não sei, algum estado do Nordeste, sei lá, os, o alho da Bahia começasse a produzir muito leite, uhum. se tivesse bastante subproduto ou coproduto, que seria esse animal macho, e ao invés de mandar ele lá para o Centro-Oeste, a gente traz o milho, que é mais fácil trazer o milho do que mandar os animais para terminar os animais aqui, né? No, em algumas condições que por mais que seja muito quente durante três, quatro, cinco meses do ano, o resto do ano tem as condições perfeitas para a gente terminar esses animais. E aí, sim, o deserto a gente acaba é, quando está muito quente, basicamente aqui todos os, os confinamentos a gente acaba disponibilizando sombra para os animais, né? Que não é algo comum em outras regiões dos Estados Unidos. Então, a melhor alternativa que a gente tem para poder combater esse excesso de calor é, é disponibilizando sombra para esses animais aí. Tem algumas outras alternativas, mas
0: basicamente é isso que a gente, a gente faz aqui, né? E se eu ia perguntar, você que você falou que a grande parte do. É, do plantel, né, do, dos animais, não sei a palavra certa, hein? mas é, são de origem holandesa, né isso. e isso, a raça não, não é uma raça que exige lugar, lugar frio algo, algo assim, então eu já ia te perguntar como que se adapta a ele, esse calorzão todo aí. Isso.
1: É, é até, às vezes, assim, a gente acaba associando muito o animal macho holandês com a vaca holandesa, que a gente vê que é um animal grande, um animal que, que acaba... Uhum. É, a gente põe em condições do Brasil, e quando a gente compara isso com o animal zebu, que é o que a gente tem no Brasil predominante, é o um animal que acaba sofrendo mais com o calor. Mas... Aqui na nossa região, o animal macho holandês, ele acaba tendo uma vantagem quando a gente compara com outras raças europeias, tá? É um animal que, que não deposita tanta gordura é, subcutânea, que a gente fala, quanto outras raças, então ele consegue, ele tem um couro um pouco mais fino, isso acaba facilitando ele que esse animal dissipe mais calor, então é um animal que... Não vou dizer que é um animal que não sofre, sofre, sofre muito, assim, sofre muito com o calor, assim. a gente fala sofre, ele cai desempenho, né? Não é que o animal tá lá e tudo, assim, ele acaba sofrendo com o calor, tem um aumento na taxa inspiratória para poder dissipar esse calor. Mas, mas é um animal que, quando a gente compara com algumas outras raças puras europeias, é um animal que acaba sofrendo mais. Eu até já falei isso algumas vezes com o pessoal no Brasil, mas eu, eu sempre tenho, eu tenho que lembrar de que eu tô eu tô comparando com raças europeias, tá? Perfeito. Quando a gente compara com raças que a gente tem no Brasil, que são raças já mais adaptadas aos trópicos, aí sim, aí o andei sofre mais. Mas quando a gente compara com outras raças é, é raças de, de origem europeia, de climas mais, mais frios mesmo, esses animais acabam indo muito bem, né? Menos pior, digamos assim, como a gente falou naquela hora. Mas sofre, assim, sofre, viu, Xará? Assim, é, a gente tem feito alguns estudos cruzando com, com algumas outras raças. Nada ainda muito conclusivo, mas... A gente acredita que cruzar com outras aças acaba fazendo com que o animal tenha uma performance pior durante o verão. Mas é o que eu te falei, a gente tem investigado bastante coisa para tentar mitigar esse... esse esse excesso de calor. Existem algumas pesquisas também, como jogar água sobre o animal, e aí tem bastante controvérsia, sabe? Colocar como se fosse um chuveirinho para o animal. E, e isso, assim, tem alguns estudos que mostram que ajuda, alguns estudos que mostram que, que acaba piorando, às vezes você pode criar uma capa de, de água assim, sobre o animal. Se tiver muito úmido, né? Uma coisa que eu não falei, assim, que por mais que seja um deserto, o fato que a gente tem aí é, 250 mil hectares irrigados, acabam re retendo bastante umidade aqui. Então, tem meses, como, como diz, calor extremo, que é. é é comum a gente estar tá com 45 graus E 70% de umidade Então,
0: uhum. então é tá Aquele calor úmido, abafado É
1: terrível, então às vezes você joga água por cima do animal Às vezes em vez de, de melhorar Se você não tiver vento uhum. Ele pode até não, não, não ser bom Um outro fator também que tem aqui que a gente sempre se preocupa bastante é a dureza da água, né? Eu não, não sei falar os números específicos, não. Até esses dias eu tava numa uma apresentação que o rapaz falou os números, eu anotei para poder comentar. Mas acaba tendo uma água com muito, muito salobra que a gente fala, né?
0: Tá, normalmente pH alto, né? Muito sal, né?
1: Isso, isso. E, e isso acaba. Criando muita dificuldade com com bico, né? entupindo bastante bico, essas coisas. Então uhum. você tem que ter um sistema de filtragem de água bem específico no confinamento só para poder colocar esse, esse sistema de aspersão sobre os animais. assim. É, até grande parte da irrigação, não sei se é só por isso, tá? mas grande parte da irrigação é, ela é feita por alagamento. Tem os canais, o pessoal abre os canais e aí irriga. A não ser que tenha, seja, seja algum, algum vegetal de, de mai, maior valor agregado, que eu já vi assim. Por exemplo, vai produzir feno, é, é alagamento. Vai produzir alface roxa ou outro tipo de alface, óculos algumas vezes, aí você tem um sistema de, de aspersão. assim.
0: As, as alfacinhas não ganham alagar, não. elas <risos> tudo.
1: Não, é. Então, <risos> então assim, e, eu acho que... que... Essa, essa água muito, muito dura, digamos assim, acaba, acaba prejudicando a utilização de aspersores. Assim.
0: Então você tem que. Entendi. Ah, que legal, porque a hora que você falou de calor, da sombra. Eu imaginei que eu já vi alguns sistemas aqui no, no Brasil que é bom é a área sombreada ali, né? Do confinamento do, do, do gado receber o trato e tem aqueles aspersores que fica girando e para nebulizaçãozinha, né? Então, uma hora que você falou sombra, veio essa, essa perfeita imagem na minha cabeça, mas e pelo que você falou, não é tão efetivo aí na condição de vocês. Não para
1: é, é, esse sistema, às vezes, você consegue ter, ter mais resultado em gado de leite, tá? E, que você tem até um ambiente. talvez até mais controlado, mas pro lugar de corte ele tem uma melhora, mas muitas das vezes não é uma melhora a ponto de, de fazer com que com que o produtor acabe decidindo em colocar ou não, entendeu? É, às vezes você vai ter um custo até maior de energia para tocar aquele sistema do que porque aqui acaba sendo mais aberto até do que o, do que o sistema de leite. Mas é um lugar interessante, viu, Chará? assim Eu acho assim grande parte dessa carne holandesa, é o que eu não falei, é, esses animais eles quando bem terminados eles acabam produzindo uma carne de extrema qualidade, muito muito boa que 50% do, dos animais produzidos aqui. Eu não falei em números, né? Mas a gente tem aqui no Vale hoje aproximadamente 50, 500 mil animais confinados. Então tem tem confinamento de 15, 50 a 100 mil cabeças. Então todo ano abate aí 500 mil animais aqui nesse Vale e o que faz com que seja o, o condado de maior densidade de de animais de corte aqui é, dos Estados Unidos. Então tem muito animal de corte aqui também. Então, e boa parte desses animais holandeses acabam sendo exportados. É, o mercado japonês absorve bastante. É, a carne... Prime, que é a carne top dos Estados Unidos, digamos assim, o que só 5 a 6% da carne produzida ela é prime, aproximadamente um terço dessa carne vem de animais holandeses. É, então, assim, é, é bem é um animal que às vezes a gente tem essa, essa ideia de que o animal holandês produz uma carne de péssima qualidade, de novo, porque muitas vezes a gente acaba associando com a vaca de leite... Que a gente tem que lembrar que a vaca de leite vai produzir leite, não para carne, né? Então, mas esses animais bem terminados acabam produzindo uma carne muito muito interessante. Que legal! Então, é assim, a Califórnia hoje, a grande maioria do, do animal produzido aqui... Tem outras regiões desérticas, né? Que produz bastante vegetal, e como eu falei, assim... Eu acho que essa, essa habilidade de criar sistemas de irrigações fez com que tivesse essa produção muito abundante de, de alimentos aqui na Califórnia, porque os desafios climáticos, eles acabam sendo, eu acho que um pouco menores e talvez até mais previsíveis quando, quando você tem um clima mais estável, né? E eu acho que é mais a sua área, mas na produção animal a gente também, também acaba vendo isso daí, né?
0: Ah, que legal, cara. Então, é, aí... Então, você tem um climão de deserto, mas... Vamos dizer assim, é um deserto, mas por conta da, da condição hídrica, né? Chove pouco. Em termos de temperatura, você tem até um clima é favorável, né? Podemos dizer entre aspas, né?
1: Durante oito meses do ano, creio que sim sete, oito meses do ano sim durante cinco me, três a cinco meses do ano meses do ano é muito muito quente, assim, é, é o calor assim, ele é, é muito calor pra você ter noção, assim, os animais geralmente eles vão ganhar aí é, um quilo e meio um quilo e seiscentos por dia durante o verão tem animais que acabam caindo aí para 700 graus, assim, quase 50%, muito pelo fator de que vão comer menos, você tem um aumento na, no requerimento energético desse animal, assim, que é algo também que tem ó, se tem ou não é algo que a gente debate bastante, mas o animal vai acabar comendo menos, transpirando mais e dissipando mais calor, gastando mais energia, ao invés de ser direcionado para o
0: ganho, ele vai acabar direcionando muito para a manutenção, é, se for ver igual a gente, né, cara? Não estressão, né? Isso, isso. é mas, mas tá estressado, não tem jeito. ninguém A gente não aguenta também um calorzão desse, né? Não, não, ninguém Eu tô vendo aí, tô, cara, você falou valores de um quilo, um quilo e pouco, cara. É assim, é porque realmente eu não tenho noção de quanto ganho Eu acho, eu pensando assim, me usando como referência, é, parece que eu tô na casa da minha mãe todo o tempo todo, porque eu vou pra casa da dona Ana, é um quilo e pouco por dia ali. É, então é, é é assim,
1: aí chega no verão é a mesma coisa é, por mais que todo mundo goste de comer uma feijoada, mas ninguém quer comer uma feijoada e correr num sol de 40 graus, assim. Então, assim. Você não vai comer o mesmo, o mesmo tanto do que tivesse friozinho, essas coisas assim. Então.
0: Rapaz, você descreveu o meu, o meu final de ano. Eu tô lá, minha mãe cozinha pra caramba, eu tô engordando um quilo por dia e ela tá lá, precisa fazer exercício, você fazer exercício. Você acha que eu vou? <risos> é, é,
1: é, é, é mais ou menos isso assim, mas assim. Mas a gente consegue, como eu falei, assim, ser disponibilizar a sombra, algumas estratégias que a gente é, acaba fazendo aqui para tentar diminuir isso daí. Mas mas é um lugar assim, desde que eu vim para os Estados Unidos, pra você tem noção, eu sempre falo para meus pais assim, vocês sempre vêm aqui conhecer, porque é algo fantástico assim. Às vezes até à noite, como tá muito calor de dia, né? Uma coisa que eu não mencionei, né, até acabei esquecendo, que é muito importante aqui, da minha casa hoje, onde eu estou gravando, até na divisa com o México, dão aproximadamente 15 quilômetros. Então, a gente está na divisa com o México mesmo. Então, do lado dos Estados Unidos, a cidade vai ter uns 100 mil habitantes tudo. Do lado do México, tem mais de 1,5 milhões de habitantes. Então tem muita gente, é muito engraçado assim que o pessoal, até acabei esquecendo de ter detalhe, muita gente que vem do México, vem em volta todo dia para poder trabalhar nessa, nessa produção é, agrícola aí no geral. E até nos confinamentos, tudo assim. Então, às vezes a gente começa a dar o, o trato, né? Alimentar os animais, três horas da manhã, para tentar evitar o pico de calor.
0: Nos horários mais, mais frescos, né?
1: Isso, e, e até o pessoal Vai colher alface, essas coisas Às vezes sempre durante a noite assim. Você pode dirigir à noite, você vê bastante Bastante gente trabalhando aí Principalmente durante o verão assim Ou, Até agora mesmo, quando tá ficando um pouquinho Melhor o clima,
0: bastante gente Trabalhando durante a noite para Poder correr um pouquinho desse calor Que legal é, não tem tem de fugir, né? Então, a água já conseguiu levar, né? Isso. Aí o resto a gente entende e adaptando a rotina, né? Que bacana. Isso é bem legal.
1: E assim, um, como eu falei, quem quiser procurar aí, tem procura o All American Canal e algo também assim que eu não não entendo, mas é algo que tem crescido muito aqui. Eles acabaram criando um lago, é um lago, é, eu acho que ele foi criado meio que por acidente, mas é um lago artificial que você consegue ver ele pelo Google Maps, é gigante, sabe? Chama Salton Sea. E eles acabaram, esse lago há 40 anos atrás, era era muito, o pessoal tinha muito otimismo para fazer turismo, essas coisas. E, e o lago acabou sendo bastante poluído pela produção agrícola e também por... Pelas cidades, né? Como eu falei, tem passa dentro de vários dejetos que passam dentro de uma cidade de 1,5 milhões de habitantes ou mais aqui, acaba indo boa parte para esse lago, então vem bastante resíduo para dentro do lago e acabou se tornando uma, uma água muito salobra assim hoje tem quase nada de, de peixe lá, mas nesse lago o pessoal acabou descobrindo que eles conseguiam extrair bastante lítio, que é, é hoje visto com muito bons olhos para qualquer produção de bateria, de carro bateria essas coisas. Então hoje o Vale Imperial acá tem bastante coisa que vai acabar se tornando um Vale Lítio, né? O pessoal estima que há lítio suficiente para atender dois terços da demanda dos Estados Unidos aqui só nessa nesse Vale. Então está sendo Feito bastante investimento para tentar tirar lítio desse desse lago. Não me pergunte como, não me pergunte como que as coisas são feitas. Mas <risos> para quem, quem tiver curiosidade aí também vai no YouTube e procura é, é, Lithium Valley Saltonsi, é, alguma coisa assim, que é bem legal assim. Dá dá para ter uma noção. Assim. Não, então assim, a gente vai falar de, de gado. Acho que eu falei um pouquinho como eu te falei as dietas que a gente tem aqui hoje. Tem parte dos alimentos vem da produção de milho no meio oeste americano. Parte vem do subproduto da produção de milho e de etanol. Parte, como as fontes de fibra são produzidas aqui. E a gente também acaba absorvendo vários, vários resíduos, né? Como eu mencionei, resíduo da produção de bolacha, é, da até da, da produção de amêndoa, okay? que utiliza um pouco. Então, é, é uma coisa muito bonita da agricultura. Depois, tipo assim, isso é papo para um, um outro episódio, só da, da utilização de subproduto na, na pecuária e na produção animal. Mas é parte dos alimentos a gente acaba produzindo aqui. Então, assim, é, é um lugar bonito e que eu eu sempre sou maravilhado com aqui. Eu falo para todo mundo que é um lugar que tem que visitar. Talvez é, é algo que a gente possa... Quem, quem vive a realidade de alguns lugares do Brasil onde tem irrigação já consegue ver um pouco disso mas é um lugar assim, você imaginar que 120 anos atrás o pessoal trouxe irrigação e fez essa área altamente produtiva é fenomenal, assim, é, eu já já sobrevoei a área e é incrível, você vê deserto, areia branca e a outra metade a agricultura pungente, assim, é muito, muito, muito legal. Que legal.
0: É, a imagem que você me puxou, aí eu vou puxar o lado das frutas, é a região do perímetro de São Francisco, né? Você vai chegando em Petrolina é exatamente isso que você descreveu. Só que em vez da, da produção animal, essas coisas, é uva e manga. E uma ou outra fruta ali. Mas é coisa mais linda. Isso, é.
1: é por, e, e assim, por mais que eu falei dessa produção agrícola, hoje a pecuária ainda é a maior fonte de renda do vale, tá? Que legal. É, 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 o, é o que mais produz aí. 40% da... Da economia ela, ela, ela vem em função até da pecuária aqui. Porque tem muita gente envolvida na produção de comida, na produção animal, tem é, frigorífico aqui também, que uma eu falei, vai para
0: exportação.
1: Então, tem, ele não ocupa a maior área, mas a economia gira muito em função disso.
0: É um baita do exemplo do que uma ciência bem feita, um planejamento, né? Porque para ter levado essa água aí foi um baita de um planejamento e depois como trabalhando as tradições, tudo, né? Isso, e uma coisa bem legal de novo, eu poderia até ter
1: vendido isso mais lá no início, é que o fato, o motivo de ter o centro de pesquisa aqui é que a gente acaba fazendo pesquisa voltada para os produtores aqui do deserto. Então, uma coisa bem legal que tem aqui nos Estados Unidos é que as universidades estaduais ou federais de cada estado, ela busca muitas vezes atender a demanda do produtor daquele estado. Então a gente está buscando aqui fazer pesquisa que atenda a demanda dos produtores aqui dessa região. Então é um trabalho bem focado, é, o centro de pesquisa existe desde 1912, então tem mais de 100 anos aí também, e várias pesquisas, tem um, um pesquisador que é o, o Dr. Richardzinho aqui, que é, que é referência para mim, ele trabalha aqui já há 42 anos, é um cara assim eu sou fanzaço, e ele construiu a carreira dele aqui. E ele faz, ele tem cadeira cativa no o Call, né? Tem, tem o coisinho lá, que o Paulo sempre brinca comigo lá, mas ele tem cadeira cativa lá e, e assim... Então ele desenvolveu bastante coisa voltada pro, pro público dele aqui, até o pessoal do México também. Tem mais 200 mil hectares no México, né? Eu falei só da parte aqui então... Mas, mas existe o um vale da parte do México também, que tem bastante gado lá também. A gente tem uns 500 mil aqui, mas uns 200 mil o pessoal fala que tem na parte do México lá. Então, animais, é né? Confinados. Então... É um lugar legal de visitar. Eu acho assim, eu falo pro pessoal, tem que vir. Talvez é melhor vir no inverno do que no verão, porque ele não vai sofrer tanto. Mas, mas é um lugar que, que eu recomendo todo mundo a visitar.
0: Legal. E, para a gente finalizar no Papo Agro, a gente tem o resumo do papo, né? E a gente vem, papo vem, você já falou de deserta. A gente foi falar deserta e não tem nada de deserto. graças a vocês aí que criam tecnologia. E eu vou Puxar o resumo com a área que a gente falou um pouquinho. Você abordou um pouquinho de qualidade de carne, falou uma coisa que para mim eu não sabia mesmo: qualidade de gado de carne holandesa, né? Uhum. E você usou um termo lá de carne Prime. Então, para os nossos ouvintes aqui, que quiser escolher uma carne Prime ali para o churrascão do final de semana, como que ele tem de fazer? O que, que é essa tal carne Prime aí? Resumo do Papo
1: deixa é, agora você me colocou na parede porque escolher carne às vezes é igual escolher cerveja, alguma coisa assim, cada um tem, tem um paladar específico, assim. Mas eu, eu, vou, eu vou falar aqui nos Estados Unidos, né, como que a gente determina a qualidade, né? E, e tem, eu, conhe, eu tenho familiares meus que não gostam desse tipo de carne, tá? Então por isso que eu tô falando que o gosto é muito, muito, muito particular de cada um. Aqui nos Estados Unidos a gente determina é, classificação de qualidade de carne, basicamente levando em consideração a idade do animal e a quantidade de gordura é, na carne desse animal, digamos assim. Muito atrelado à gordura entremeada, que também a gente chama de marmoreio, aquela gordura que tem por exemplo se a gente pegar o contrafilé às vezes é a gordura que está lá dentro assim então a gente busca alimentar esse animal para que esse animal tenha primeiro seja um animal jovem então qual que é o, o ponto principal assim vai escolher carne busque escolher uma carne de um animal jovem que a maciez está muito atrelada à idade do animal. Então, a chance de você consumir uma carne macia de um animal jovem ela é muito maior. E a gente sabe que a maciez também acaba tendo uma influência na percepção do consumidor e, e consequentemente, no, no sabor da carne. E, e o outro que é a gordura, né? A gordura está, para o paladar americano, a gordura entremeada, que é esse marmoreio, ela está muito atrelada a sabor. Então, quanto mais marmoreio, maior é maior a, a qualidade, entre aspas, assim, desse animal. Então, um animal, para ele ser prime, ele tem, que, ele tem que ser, muitas vezes, ter um marmoreio, um que é essa gordura dentro, aquela gordurinha dentro da carne, assim tem algumas notas, mas ela tem que ter uma nota mínima, e tem que ser de um animal jovem. Então, aqui a gente tem quatro categorias de animais com menos de 30 meses, basicamente, tá? tem até algumas notas, mas é, você tem o prime, que é, como eu falei, 5% da carne produzida aí, vai variar de ano para ano, chegando até 10% depois dos anos. O Choice, que é o, a carne é muito boa, mas ela está num padrão médio, às vezes não tão gordurosa também. Uhum. Aí você tem o, o Select e o Standard, que é o Standard é padrão quando você traduz assim, que já são duas abaixo do, da média, assim. Mas para quem não gosta de carne com excesso de gordura, acaba sendo. Mas assim, quer consumir uma carne, primeiro tem um fornecedor que, que é confiável, acho que é essa a primeira coisa, e carne macia é, tá muito atrelada à idade do animal, assim. Então busca, busca carne de animal jovem. Se você gosta com mais gordura, busca carne mais, mais é, com gordura entremeada. E aí é muito sabor. Eu gosto, sabe? Mas tem muita gente que eu conheço que, que não, é a, não é o corte favorito, a carne favorita. É, eu já gosto dela mais gordinha,
0: né?
1: <risos> e existem alguns cortes, aí vai, vai, vai também tem a questão de definir o corte, tudo. Eu, eu, então, o contrafileque aqui é muito apreciado. É, eu gosto muito de picanha também, assim, é uma carne que eu, a gente brinca que não tem erro, né? <risos> Verdade. Mas, mas costela, por exemplo, eu sou...
0: Apaixonado em costela, fraldinha, gosto mais de fraldinha. Assim. Oh, sacanagem, eu tenho uma sopinha pra comer agora e você falando dessas carnes. <risos> Ué, você quer me passar a vontade? Você fala em comer cupim, né? Com gado aqui, às vezes a gente, na
1: grande maioria, não tem cupim, até é difícil a gente achar cupim. Ah, é? Então não tem, não tem muito cupim aqui. Eu gosto muito de cupim, assim. Geralmente, não é necessariamente a minha carne favorita, mas muitas vezes é a que eu quero comer quando eu chego, chego no Brasil primeiro, assim, que é a que a gente come com menos frequência aqui.
0: Pedrão, não, o papo foi show, deu pelo menos para mim foi muito legal ter essa noção de como a tecnologia faz o ambiente nosso ser super produtivo, igual você falou, né? E essa aula aí de carne também, cara. Queria te agradecer, pedir para você deixar com quem quiser entrar em contato com você e reforçar o convite para vocês escutarem o Karl Cal e o Pecuaristas sem Fronteira.
1: Pecuária sem fronteira.
0: Pecuária sem fronteira, jovem. Eu dando não. fazendo mexame no final do podcast. Não,
1: não, não, não. Pode ficar tranquilo. Será, obrigado aí pelo, pelo convite. É... Acho que isso é, como eu falei, é uma visão geral do que a gente produz aqui. Como eu brinquei, a gente poderia passar um episódio falando de uma coisa, um episódio só falar de, de, de tecnologia produzindo na, na qualidade de carne, um, um podcast só pra falar de qualidade de carne. Que não é minha área, mas a gente pode se prepara e conta a história aí suficiente pra isso. Mas... Mas é, é isso, assim, eu... eu é, eu gosto muito de, de conversar sobre isso e falar sobre isso. Quem, quem tiver interesse em procurar, é, como é, o Pedro falou aí, tem o, o, o podcast em inglês que chama Carol Call, que é Carol C-A-T-T-L-E-C-A-L, -T -T -E, e que a gente posta, tenta postar um podcast quase toda semana sobre produção de carne lá em inglês. E nós temos o outro podcast, que é o Pecuária Sem Fronteiras, que eu falei no início também. É, a gente gostaria de ter maior frequência de episódios, mas é, é um pouco puxado. Mas é, é bem legal também. É, meu e-mail é pedro.zou, e Instagram Pedro Zo, tudo junto. E tem também Instagram do Carol Call e Instagram do Pecuária Sem Fronteiras. para quem quiser procurar lá e... e... Seguir a gente, dar ideia
0: de episódios, essas coisas. Deixa deixar tudo na descrição do episódio lá. Então é isso
1: aí, Geraldo. Obrigado. É um prazer, assim. Eu, eu gosto muito do trabalho de vocês. Assim, é, é, fico muito, muito feliz de poder contribuir. Quem espero poder. sei que não é o foco do podcast, mas. e tem gente muito mais gabaritada pra... que eu para falar, às vezes, da produção de pecuária no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Mas a gente sempre que dá conta com os caos aí. Eu acabei enrolando demais nas conversas.
0: Nada. Que é levado algo de bom. Que isso, cara, foi fantástico e pode ter certeza que ainda você vai contribuir muito com a gente aqui. A gente, papo, gosta de conversar. Tudo que tá no meio do agro, a gente tá conversando aqui, então já se sinta convidado, já anotei mais uns dois, três temas aí pra você estar tá conversando com a gente. Pedrão, obrigado, viu, cara? Obrigado, Chará. Um abraço, obrigado quem tá ouvindo aí e quem tiver dúvida alguma coisa, pode entrar em contato aí. Adeus, Chará. É isso aí, jovens. Até a próxima.